1: 14 horas con 4 minutos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles, iniciar la semana juntos de aquí hasta las 3 de la tarde. Bueno, ya les robaremos tres minutitos más. ¿Cómo estás, Carita de Arroz? ¿Todo Excelente, bien? Excelente,
2: feliz inicio. De ¿Oíste semana? los
1: saludos a Carita de Arroz, espectacular, de Iker? Nuestro
2: amigo Iker.
1: Ojalá, Iker, que si nos estás escuchando nos puedas decir sí en la mañana oíste tu nombre en la televisión, que eso sería Patricia.
2: ¿sí? Y si no, te pasamos el video.
1: Ándale, si pues se lo mandas a la mamá. Muy bien, líneas telefónicas 242 1312 2223 38 10 Le reitero las líneas telefónicas 242 1312 2223 38 10 en redes sociales arroba noticias tribuna, arroba mariloli Pellón y también jazz. A
2: través de X antes Twitter y Facebook. En las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica 99.9 de Atlixco, aquí al pendiente de sus comentarios.
1: Muchísimas gracias y... tendencias.
0: Tribuna PM presenta... tendencias.
1: ¿Qué tanto apareció, Jazz? Porque hay cosas como que medio complicaditas, ¿no?
2: Pues hablando de cosas complicadas, iniciamos con esta... Situación, y es que el día de ayer, bueno, en el transcurso de este domingo, eh, se informó del secuestro de Yolanda Sánchez Figueroa, que ella es presidente, eh, presidenta municipal, perdón, de Cotija, esto en Michoacán, se informó que fue... Eh, pues privada de la libertad la tarde del 23 de septiembre en Zapopan cuando un comando interceptó el vehículo en el que viajaba obviamente eh, pues ya se, ha, eh, se han desplegado diversos operativos en colaboración con la Fiscalía General de la República para tratar de dar con su paradero, incluso eh, ya se han revisado algunos eh, videos, cámaras de seguridad y también eh, se sabe que ya están identificados los eh, vehículos que están implicados en este hecho con la ruta que siguieron, obviamente no hay más eh, detalles, pero las autoridades han eh, afirmado en específico el fiscal de, eh, de esta entidad que La prioridad es encontrar con vida a la alcaldesa michoacana, no hay más hasta el momento y obviamente estaremos eh, pues al pendiente de cómo se desarrolla esta noticia que es eh, donde se le quiera ver lamentable, también ya en situaciones igual complicadas pero eh, de índole internacional, recordarás que hace algunos meses eh, Texas en Estados Unidos ha, eh, pues han colocado estas eh, boyas gigantes con púas para evitar que migrantes eh, crucen en la frontera y así puedan ingresar a Estados Unidos. Pues como todo, ya se está haciendo viral un video donde eh, pues prácticamente para los eh, centroamericanos, incluso incluido los mexicanos, no hay imposibles, Loli, ahora los migrantes cruzan estas boyas, pero ¿qué es lo que hacen? Eh, pues prácticamente cubren las púas con cobijas, para eh, pues avanzar sobre ellas y así ingresar a Estados Unidos el video en un momento más lo compartimos en redes sociales pero eh, ahí está lo que eh, pasa pues la agilidad el también. origen
1: de eso no es ese que cubran es que alguien ya se quedó atorado ¿Sí? entonces lo cubrieron precisamente para que pudiesen pasar y poder cruzar hacia los Estados Unidos, o sea, seguir el, el, el tramo que les faltaba, porque dos menores se quedaron atrapados ahí en las púas. Es el riesgo ¿eh? que tienen sí. muchísimos migrantes que desafortunadamente pues quieren ir a los Estados Unidos, obviamente, porque aquí no encuentran las condiciones para mejorar a su familia, y pues lamentable que se quedan ahí atorados, otros más ni siquiera llegan, otros se mueren ahogados, en fin... Es, es algo muy complicado y muy
2: triste ¿qué más? y ya cerramos con esta información es local, fíjate que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha pues compartido una serie de imágenes y es que han descubierto 11 entierros humanos con 14 esqueleto, esqueletos lo cual son más de mil eh, piezas óseas y una piedra eh, pues grabada de es aproximadamente según ellos del periodo posclásico tardío es decir entre el año 1200 y 1521 nada más y nada menos que en san andrés cholula se eh, especifica que este eh, hallazgo se realizó el 23 de septiembre en el bueno durante obras de drenaje que se realizaba en una de estas calles del pueblo mágico compartimos con ustedes también en redes sociales estas eh, pues impresionantes fotografías que ya ha compartido el y todo esto ya a detalle en nuestro sitio .mx. Gracias, Jess.
1: Y continuamos con la información. El gobernador del estado propone que se pueda anotar a cuatro mujeres y cuatro hombres en la lista de registros para Morena. ¿Qué más dijo Pili? Uy, hoy
3: fue Día de Política, mi querida, es Día de Política, este lunes, este inicio de semana. Debido a la cantidad de aspirantes de Morena a ser coordinadores para la Cuarta Transformación de Puebla, propone el gobernador Sergio Salomón Céspedes que la lista de registrados sea más amplia y que pueda permitir a esos aspirantes participar a su derecho de ser votados. A pesar de que hubo modificaciones a la convocatoria por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, que anoche propuso que solo haya dos ganadores, las aspiraciones de los políticos no pueden quedar al margen debido a su experiencia y trabajo que han realizado para tener los méritos que les permita competir de esa manera democrática, esto dice el gobernador.
4: Sigo insistiendo, y es una petición abierta, que cuatro hombres y cuatro mujeres puede ser una metodología todavía muy medible, muy alcanzable, ¿sí? Y que nadie se sienta aludido. Yo no califico ni descalifico a nadie, ¿eh? de verdad. No a nadie, a nadie, ni que nadie vea moros con tranchetes, ni mucho menos. No le he sacado la lengua a nadie. ¿Sí? entonces aguas con esa piel tan delgadita, ¿eh? a nadie se le ha sacado. Entonces aguas con ese tema, por favor, sí, y que el pueblo decida, que el pueblo decida. Cada quien ha ido sembrando, quien, sombra, quien siembra cosecha, ¿no? Entonces ahí llegará su momento adecuado.
3: Y bueno, pero ahora que ha comenzado esta actividad política, señalo que aunque la ley y su partido le permite a los aspirantes a cargo de elección popular a permanecer en sus puestos de trabajo, por congruencia y ética política, podrían separarse de sus cargos un poco más adelante, pero les corresponde a ellos tomar la decisión. De su parte, no haga despidos. Pero hizo un llamado, sí, a todos los actores políticos de todos los partidos políticos para que no desestabilicen el clima de trabajo que actualmente tiene la entidad. Es necesario mantener el trabajo y el empeño por un mejor desarrollo. Esto dijo.
4: Todos los actores políticos están llamados a mantener la gobernabilidad del Estado de Puebla, ¿eh? todos, no es una petición, es una exigencia que afinen bien sus estrategias, ¿eh? conmigo no van a encontrar eco, van a encontrar una respuesta muy firme siempre a todo este tipo de acciones, que convenzan a la gente en base a los principios, que ha marcado el movimiento, no robar, no mentir, no traicionar, sí. y que nosotros estaremos enarbolando ese tipo de cosas, hasta hoy la mano del gobierno ha estado abierta a todos los actores, ¿eh? y lo único que les pido es a todos que en ese interés que tiene por servir la puebla que lo empiezan a demostrar hoy quién todas y todos eh de qué color de todos los colores eh en ese aspecto es
3: y señalo que seguramente habrá críticas y señalamientos sobre problemas sociales pero está preparado para dar respuesta y no batallas estériles el reporte Mariloli oye y quiénes quedaron registrados pues mira, todavía falta, de acuerdo a la convocatoria de la Comisión Nacional de Morena, bueno, pues eh, tienen hoy y mañana, pero desde los primeros minutos de hoy, los aspirantes a liderar la Cuarta Transformación para el Estado de Puebla han quedado registrados hasta ahora. Alejandro Armenta, Julio Huerta, Olivia Salomón, Claudia Rivera, e Ignacio Mier. Ellos ya se registraron vía internet ante la Comisión Nacional de Elecciones. Alejandro Armenta, el senador, en su rueda de prensa decía...
0: Nosotros contamos con la confianza de la mayoría de los y las poblanas.
4: Ese es el reto que tenemos en los próximos 30 días, mantenernos y crecer en el ánimo de las y los poblanos. Convocamos a la unidad.
3: Y bueno, por su parte, el diputado Ignacio Mier, también en su conferencia de prensa de cada lunes, señaló lo siguiente.
5: La designación que a través de un ejercicio democrático, a través de la encuesta, se va a realizar para quien resulte por decisión ciudadana el responsable de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación en Puebla. Que según
2: los estudios que tengo, la legitimidad lograda ayer, pues seguramente, y yo espero que así sea, yo la encabece. Todas las demás ciencias, y que un político lo único que no puede dejar de hacer es política, y yo lo hago todos los días.
3: Y bueno, pues ahí están las expresiones de los dos aspirantes punteros, pues para convertirse en líderes de la cuarta transformación en el Estado de Puebla, y que una vez que se abra el proceso de registro formal de candidatos, que será en noviembre, bueno, pues entonces se puedan registrar para luchar por la candidatura de la gubernatura para el 2024. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. A ti. Vamos con Avi, porque Puebla, capital, suma mil calles intervenidas, eso dice el presidente municipal, Avi.
6: Este lunes se realizó la entrega de la obra de la calle 1000 de la administración del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en la prolongación de la Tresur Loma Encantada. Durante el evento, el alcalde destacó que hasta la fecha se han intervenido mil calles en menos de dos años. Además, esta obra se realizó gracias al programa Construyendo Contigo, en donde los habitantes colaboran con la mano de obra. Se invirtieron 1.4 millones de pesos con la colocación de 1.780 metros cuadrados de adoquín, que equivalen a 2.6 calles. También construyeron banquetas, así como dentellones.
5: Nos comprometimos a pavimentar por lo menos mil calles en el municipio de Puebla. De hecho, eso también me tocó hacerlo cuando fui por primera vez alcalde. E hicimos mucho más de mil. Y hoy, a menos de que cumplamos dos años esta administración municipal, venimos, sí, amigas y amigos, en menos de dos años, porque este gobierno sí cumple, y cumple lo que promete, a entregarle a cientos de miles de poblaciones y de poblanos, la calle número 1000 y vamos por más.
6: Agregó que en total lo que se ha invertido en calles ha sido más de 864.9 millones de pesos y una construcción de 685.802 metros cuadrados que equivale a 1.008 calles. Dejó en claro que estas obras equivalen 10 veces a la superficie del Estadio Azteca o 30 veces a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y la línea recta, y línea recta de IR de Puebla a Tlaxcala. Por su parte, Gustavo Vargas, presidente de la CEMIC dio a conocer que la pavimentación de mil calles es un logro que demuestra compromiso, ganas y dedicación del gobierno municipal en mejorar la infraestructura de la metrópolis.
2: Estas calles como
5: esta
7: generan bienestar empleo y desarrollo económico ya que la industria de la construcción impacta directamente en otras ramas económicas como la industria del acero, la de la madera la del cemento, la de la cal y también impacta en las microempresas como las talacherías, las misceláneas y todas aquellas que brindan servicios cuando se ejecuta una obra pública.
6: Finalmente, en el total de obras, el 77% se encuentra en juntas auxiliares. Tribuna Noticias. Vamos con Avi también porque
1: hay una protesta, hubo una protesta esta mañana de las trabajadoras
6: de limpia en las calles del Centro Histórico, ¿por qué? Adelante Avi. Esta mañana un grupo de trabajadores conocidos como Naranjitas se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación Municipal para exigir la entrega de sus ahorros. Alrededor de las 11 de la mañana, el personal acudió con pancartas y gritando queremos solución, exigiendo que su líder Salvador Pérez les devuelva el dinero que han generado con sus ahorros de hace varios años. Además, que se ha devuelto el dinero a los familiares de compañeros que han fallecido. Exigimos ahorros, exigimos Exigimos dividendos, exigimos la pensión de compañeras que ya se pensionaron y no les
1: han dado ni un peso, exigimos también que se les devuelva el dinero a, las, a, las, a los familiares de las compañeras fallecidas que también no se les dio un peso, no se les apoyó en nada, es lo que
6: exigimos. Dieron a conocer que el ahorro que buscan les sea devuelto corresponde ya desde hace más de 17 años, es decir, aproximadamente del año 2006, también exigen frenar los abusos por parte de su líder sindical, quien continúa aplicando descuentos y despidos injustificados. Tribuna Noticias. Muchas gracias, avi Vamos con Liliana porque pide
1: a la conformación de un banco de tierra para el desarrollo de nuevos parques industriales. ¿De qué se trata, Lili? ¿Cómo estás?
8: Hola, Mariloli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Igual que el auditorio, pues efectivamente quiero comentarte que Puebla requiere con urgencia de la construcción de un banco de tierra, de la conformación, perdón, de un banco de tierra para el desarrollo de nuevos parques industriales, porque los que ya existen, que son 22 en toda la entidad, reportan una ocupación de entre el 80 y el 90%. Esto lo dijo Luis Espinosa Rueda, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Quién hizo votos porque al término de la actual administración estatal se logre al menos proyectar dos nuevos parques de 100 hectáreas cada uno, encontrar un predio ideal para el desarrollo de un parque industrial, concretar la compra, proceso que puede tardar meses ya que se debe identificar a los propietarios y negociar con ellos, tramitar la licencia de uso del suelo y el resto de los permisos es lo más complicado. Sin embargo, si el actual gobierno logra sentar esas bases, la construcción no, no demora más de un año y conseguir a los ocupantes será un reto. Pero Puebla ya eh, pues tiene muy avanzado este trayecto gracias a las acciones de promoción que se han realizado en los últimos meses. Esto es lo que dijo el empresario. Vamos a escuchar.
0: ...dos parques de 100 hectáreas, así para poder ofertarlos.
5: Ya, qué tanto pueda irse y Porque la infraestructura de un parque, una vez que tienen
4: los permisos y el terreno, lo hacen en un año. Llenarlo es el tema, pero ahorita hay mucha hay muchas visitas. O sea, a mí me decía Guillermo, el gobierno ha traído gente de Taiwán, ha traído gente de Vietnam, ha traído gente de Estados Unidos, ha traído gente de España, ha traído... O sea,
0: el Near sí es un tema donde Puebla sí está jalando gente. Ahora, si así está
8: destino Rueda recordó que a nivel mundial persistirá la tendencia del Shoring, que es la estrategia que emplean grandes corporativos de trasladar sus líneas de producción o transferir algunos procesos de fabricación a un país cercano a fin de optimizar sus operaciones. Y en este escenario México resultará beneficiado y especialmente Puebla, dado que cuenta con mano de obra especializada y recursos humanos de primer nivel, por lo que es momento de que el Estado aproveche esta coyuntura. Precisó que actualmente en el país existen 60 millones de hectáreas disponibles para uso industrial, pero los expertos calculan que a raíz del Nia serán necesarios 600 millones de hectáreas, es decir, 10 veces más terrenos, de modo que la entidad... Pues tiene este reto frente a sí de encontrar de manera inmediata a los bancos de tierra que puedan tener este uso. Comentó que Bogotzingo o Amozoc pueden ser las zonas ideales para ello. ¿Es el reporte, Mailo?
1: Pues sí, ya veremos, porque al final Canasintra lo que sí quiere es que su, su industria avance y se desarrolle más, ¿no? Para parques industriales que quieren que crezcan.
8: Sobre todo, Mariloli, porque, bueno, pues es un tema que han mencionado muchas veces ya los industriales, en el sentido de que las zonas industriales que existen en Puebla han sido poco a poco, no todas, pero la mayoría absorbidas por la mancha urbana, Mariloli ya hay colonias, unidades habitacionales, gente alrededor de esto que, bueno, pues hace muchos años, 20 30 años, a lo mejor las más antiguas, pues no tenían esta condición. El empresario decía, en la colonia Bugambilia, es en plena ciudad capital, existen muchas naves, ¿no?, que son de uso industrial, pero ahora hay quejas porque hay ruido, porque, pues, hay actividades adhesoras a en un barrio habitacional. Entonces, él comentaba, tenemos que seguir alejándonos y tenemos que hacer estos, pues, polígonos, ¿no?, en donde el desarrollo industrial no le afecte a la gente no afecte su día a día con descargas, con tráileres, con camiones grandes, pero que a su vez pues, las empresas tengan esta libertad de operar eh, pues con toda facilidad eso sí, con sus eh, correspondientes permisos, sus licencias sobre todo el tema del agua y del uso del suelo Maribol.
1: Muy bien, muchas gracias Lili Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, vamos a hacer una pausa, 14 horas con 23 minutos. ¿Tenemos algún mensaje?
2: Así es, eh, Loli, tenemos saludos para Yayita Hernández a través eh, de Facebook y en audio de WhatsApp. Tenemos saludos de nuestro amigo, escuchemos. ¿Puede pasar
1: en, en video?
2: Que si le podemos pasar el video. Ahora, ¿qué Estas a Caritas de arroz ¿Vis?
1: Pizaruro Los amo Ay, muchas pues gracias si que... A mi papá y a mi
2: hermano Se lo pasamos en este momento
1: Muy bien, muy bien Muchísimas gracias, pues vamos a hacer una pausa Regresamos enseguida Continuamos con más información, 14 horas con 28 minutos. Y, Avi, el ayuntamiento no cubrirá multa de comerciantes del mercado 5 de mayo con Comisión
6: Federal de Electricidad. Ay, pues ha de estar caro el asunto. El Ayuntamiento de Puebla no va a cubrir la deuda que existe entre los comerciantes del mercado 5 de mayo y la Comisión Federal de Electricidad, que corresponde a un millón de pesos, dio a conocer Adán Domínguez Sánchez, gerente municipal. En entrevista, el funcionario informó que algunos comerciantes decidieron colgarse de la energía eléctrica de manera irregular, por lo que personal de la Comisión Federal decidió cortar la luz. Comentó que el pago oficial está a cargo del ayuntamiento y se realiza de manera puntual. Sin embargo, el pago correspondiente a esta multa deberá ser cubierto por los comerciantes.
4: Ya nosotros estuvimos vía la Secretaría de Gobernación haciendo atención a los propios comerciantes, tuvimos una reunión también la semana pasada con los comerciantes en donde ya se logró que firmen un convenio con la CFE, un convenio en el que estarán los comerciantes pagando este servicio del cual se colgaron de manera regular y nosotros estaremos dando seguimiento, atentos a esta situación, insisto, pagando de manera puntual lo que compete al Ayuntamiento de Puebla.
6: Aseguró que el servicio ya se restableció, por lo que exhortó a los comerciantes a evitar este tipo de prácticas, debido a que por unos cuantos todos tienen que pagar. Sobre el mercado El Alto, Domínguez Sánchez dio a conocer que también existe una deuda que se adquirió hace algunos años, por lo que se debe pagar para poder reinstalar el servicio. Dejó en claro que si las deudas fueron adquiridas por los propios comerciantes, estas deben ser cubiertas por ellos, ya que el ayuntamiento realiza el pago en tiempo y forma. Tribuna Noticias.
1: Muchísimas gracias, Abby. Pues vamos al reporte vial, ¿lo tenemos listo?
0: Reporte Vial, contigo y con rumbo.
6: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este lunes 25 de septiembre. Encontrarás buen avance en Circuito Juan Pablo II de la calle 29 Sur a la calle 11 Sur, en Boulevard Atlisco, de la avenida 25 Poniente a la avenida Juárez. ...y en Avenida Nacional... ...de la Avenida Las Margaritas... ...a la Avenida 55 Poniente... ...por otra parte toma tus precauciones... ...ya que se presenta tránsito pesado... ...en Boulevard 5 de Mayo... ...de la Calle 2 Norte... ...a la Avenida 8 Oriente... ...encontrarás asentamientos... ...en la Calle 2 Sur... ...de la Avenida 8 Oriente... ...a la Avenida 11 Oriente... ...y en la Avenida 31 Poniente... ...de la 11 Sur a la 25 Sur... ...te compartimos... ...que debido a un hecho vial... ...se registra cierre la circulación... ...en la 28 Poniente... ...en la 11 y la 13 Norte... ...te exhortamos a tomar vías alternas... La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 80%. Hasta que el reporte vial y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal.
1: Continuamos con Daniel Jacome, embolsado cerca de Camposanto. Hayan cadáver en Amozoc. Pues, ¿qué pasó, Dani?
5: Es correcto, Mario Loli. ¿Qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Trisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, sin vida y envuelto con bolsas plásticas, fue localizado el cuerpo de una persona cerca del Camposanto de San Lorenzo, ubicado en San Salvador, Chachapa, junta auxiliar perteneciente al municipio de Amozoc. Esta mañana de lunes 25 de septiembre, pobladores quienes caminaban en un sendero de terracería junto al mencionado cementerio se percataron de lo que parecía ser un bulto con forma corporal humana, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia. Por lo anterior, al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes corroboraron la veracidad del reporte y acordonaron el área, mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, el cual fue ingresado al Servicio Médico Forense del municipio de Tepeaca. Cabe destacar que el cuerpo fue registrado en calidad de desconocido, debido a que en el lugar no fue hallado ningún documento de identificación. Hasta el momento se ignora el móvil de la ejecución, así como la identidad del o los agresores, por lo que la carpeta de investigación ya fue abierta por parte de las autoridades ministeriales. El reporte, Loli.
1: Muchísimas gracias, Dani.
5: Seguimos, tenientes, Loli. Excelente tarde.
1: Vamos con Pili porque se aproximan los informes de presidentes municipales. Un ejercicio, ojo, eh, que debe ser rendición de cuentas y no de destapes. No es momento de destapes. Rindan cuentas que eso no surge. ¿Verdad, Pili? Así
3: es, y bueno, pues esa fue la, la advertencia hecha este día por el gobernador Sergio Salomón Céspedes al anunciar que sí acudirá a los informes de los presidentes municipales durante pues esta quincena de primera de octubre, que tú sabes, bueno, pues la ley les obliga a que rindan informes de el último año ejercido. Sin embargo, por ser un año de actividad política, les hace esta advertencia el Ejecutivo
4: hago un llamado a todos los alcaldes y alcaldesas voy a tratar de asistir a todos en los que más pueda. el gobierno del estado estará presente en todos pero vamos a informes, ¿eh? no a destapes no nos obliguen a contestar de otra forma ahí. entonces vamos a informes de gobierno no a destapes de gobierno y en ese aspecto seré muy claro y muy prudente sí, pero también muy firme porque si no entonces nada más utilizamos las cosas y no deben de ser así y el gobierno del estado estará presente en todos y en, todas las en todos los informes por un respaldo moral al trabajo que hacen los alcaldes.
3: Y bueno, reconoció que durante el tiempo que le ha sido el gobierno ha, eh, ha tenido múltiples reuniones con los presidentes municipales, sobre todo para que se ocupen de los temas de seguridad, que es uno de los temas más sensibles que reclaman los ciudadanos. Y por eso, bueno, espera que en estos informes se rindan mejores resultados. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias. Oye, y no hay fecha para abrir convocatoria a nuevas notarías.
3: ¿Te acuerdas que, bueno, pues en el gobierno anterior de don Miguel Barbosa, bueno, pues se había abierto, pues precisamente, la posibilidad de que se abrieran nuevas notarías? pero ahora los aspirantes deberán pues pasar una serie de requisitos, ¿No? Además de cumplir pues con el tiempo de experiencia que deberán rendir en una notaría oficial y que además se les dé una carta de expedición de que han cumplido ese servicio para que no sea pues un regalo este tipo pues de importantes puestos pero además fíjate que el gobernador del estado Sergio Salomón este día pues señalaba que se avanzado, pero no hay fecha para abrir eh, pues estas con esa convocatoria para destinar nuevas patentes. Lo que sí está revisando, pues son múltiples casos donde han llegado por un lado quejas en contra de algunos notarios y otros algunos notarios que se han quejado pues de un cierto tipo de presión. Esto es lo que dijo sobre el tema
9: de
4: la mano de ellos, haciendo un ejercicio de sanidad, y por supuesto decirles que no podemos generalizar eh que hay notarios que hacen su trabajo con apego a la ley pero hay muchos que no lo han hecho sí y que muchos con argucias legales hoy andan ahí generando condiciones, y muchos vienen a decirme que se ha cometido injusticias con ellos, cuando tenemos documentado que no son injusticias, hay ¿eh? quien violó la ley, todo el peso de la ley ¿eh? eso sin distingo alguno, más allá de ...de temas legaloides... ...que buscan tener otro tipo de salidas... ...ahí sí, no lo vamos a permitir... ...y no lo vamos a permitir, les voy a decir por qué... ...porque estamos hablando del patrimonio de muchos poblanos... ...y de muchas pobladas... ...y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos... ...para no permitir ningún tipo de despojo... ...en lo que esté en nuestro gobierno... ...y vamos a trabajarlo con mucha fuerza... ...y los notarios no solamente tienen que dar fe... ...tienen que entender que son... ...parte del gobierno... ...y que ellos tienen que ayudarnos a cuidar... ...que la fe pública... ...sea algo intocado... ¿sí? ...que se mantenga en base... ...a lo que marca la ley... ...con muchos sustentos legales. ...eso es fundamental... ¿eh? ...para que haya un gran ejercicio.
3: Y bueno pues con esta advertencia... Ha tenido reuniones con el Colegio de Notarios, pues para ir limpiando los casos que tienen pues algún conflicto. Pero por el momento, los que aspiren a una nueva patente tienen que seguir estudiando y ejerciendo prácticas en las notarías en donde les den cabida. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Pues sí. Ahora hay que estar muy pendientes el gobernador llamando la atención para que no se anden saliendo del Huacal. Y dice si vamos a ir a los informes que sean informes, pues para eso están, para eso están contratados, ¿no? Para eso se les dio el voto, para que sirvan a la gente y que si están como presidentes municipales y van a rendir cuentas que eso sea el tema, no otras cosas. Hacemos una pausa, regresamos enseguida a 14 horas con 37 minutos.
0: una PM y su colaboración con la BUAP.
1: Continuamos con más información en la línea telefónica, el maestro Juan Miguel Roldán Flores, jefe administrativo del Hospital Universitario de la BUAP. Gracias, maestro, por tomar la llamada. Hay importantes cosas, sobre todo pues el de la salud, ya desde hace mucho tiempo es importante. Nada más que a veces somos, bueno, no ves, siempre somos en México correctivos y no preventivos. Pero para que sepan qué ofrece el Hospital Universitario, pues usted díganos. ¿Cómo está?
7: Así es, Mariloli, muy buenas tardes. Un gusto saludarles.
1: Igualmente, el... maestro. A ver, cuénteme, ¿qué servicios hay en el hospital y quiénes pueden ir?
7: Claro, el Hospital Universitario de Puebla ha creado una serie de paquetes para la atención de los pacientes público en general. Esto es con la finalidad de atraer más pacientes al Hospital Universitario a través de los servicios que ya de por sí prestamos a los pacientes derecho derechohabientes. Eh, los paquetes consisten en atención, por ejemplo, de maternidad, partos cesáreas, de abiertas o laparoscópicas, procedimientos de endoscopía básica, endoscopía ya más avanzada. Eh, procedimientos para tomas de biopsia o resonancias y tomografías con ultrasonido.
1: ¿Y todos esos servicios la gente ya los está aprovechando?
7: Ya empiezan a venir los pacientes a preguntar precisamente por el tema de los paquetes. Eh, es una alternativa que tenemos nosotros aquí en el hospital que se ha creado precisamente eh, obedeciendo al eje rector de universidad con compromiso social. Entonces ese, eh, poco a poco le estamos dando este eh, esa difusión a los mismos para que podamos atender al público en general.
1: Lo que pasa es que mucha gente eh, tiene la idea que solamente pues tienes que pertenecer a la BOA para poder asistir.
7: Así es, es un concepto que estamos también cambiando. No, no nada más atendemos a los derechohabientes, atendemos al público en general. Y lo que sí hay una ventaja en cuanto al que tengas algún vínculo o relación con algún familiar ...derecho derechohabiente uh -huh. o estudiante, porque hay descuentos adicionales sobre los precios de los paquetes y los servicios en general.
1: ¿Cómo está la ocupación en el hospital? Esperemos que sea baja.
7: <risas> Así es, digo, no, la ocupación es baja, no hay, este, digamos, no hay saturación de camas, no hay, este, no es que se queden los pacientes esperando como en otros hospitales eh, muchos días o mucho tiempo sino al contrario, la atención es más rápida porque se eh, habilitó en el servicio de urgencia, es un proceso que se llama tamizaje, uh -huh. a través del cual se prioriza a los pacientes y es más rápida la atención gente donde tienen que dirigirse, se hospitalizan o se conducen al área de consulta externa.
1: ¿Y cuál es el proceso para que la gente pueda acudir de acuerdo al servicio que nos está ofreciendo?
7: ah Pueden pedir al área de comercialización en horario de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, para solicitar informes, nosotros creamos cotizaciones, abrimos expedientes, creamos reservas y a través de, de estos mecanismos podemos prestarle el servicio al paciente público que no tiene relación directa con el hospital.
1: En, co en COVID, o sea, en tiempo de, de pandemia y de emergencia, la verdad es que lo hicieron bastante bien.
7: Sí, de hecho, todo el equipo médico, el equipo de enfermería estuvieron ahí Así que de frente a la batalla noche y día participando en la atención de los pacientes porque sí, desgraciadamente tuvimos bastante ocupación en aquellos días.
1: Ay sí, y era era como del, de mucho nervio, ¿no? Y saber que tu paciente podría llegar al hospital sí, pues a muchos evidentemente no querían algunos que se internaran y otros pues al ver que había buena atención y sobre todo que se recuperaban bastante bien, eh, pues entonces decían, bueno, pues ese es uno de los hospitales confiables.
7: Así es. Sí, pero desgraciadamente, pues sí, la demanda era demasiada. No, sí, demasiada,
1: demasiada. Pues entonces, uh -huh. reitérenos, maestro, ¿qué deben hacer?
7: Deben acudir al área de comercialización de lunes a viernes, de nueve a 5 de la tarde, para recibir información, les creamos expediente, les abrimos reservas y les vinculamos con el servicio médico al que el paciente requiera ser atendido.
1: ¿Y los servicios que tienen eh. disponibles?
7: Los servicios son prácticamente endoscopía, eh, paquetes para maternidad, ginecología, paquetes para cirugías abiertas y laparoscópicas y estudios con contraste, con medios de
8: contraste
1: que ahora es una maravilla todas estas operaciones porque ya no tienen que estar ni los días ni las horas, ya se recupera mucho más rápido el paciente según la intervención que haya tenido, pero con todas estas eh, avances de la tecnología hemos avanzado bastante bien, ahora nos queda a nosotros pues ser preventivos y no correctivos.
7: Así es, la idea es que a través de la atención médica podamos anticiparnos a un problema de urgencia, por eso el servicio de urgencias pues también está modificando un poco su proceso, porque obviamente tenemos que clasificar muy bien al paciente, priorizarlo y sobre todo el que el paciente sea atendido a, no anticipadamente, pero sí en el momento oportuno, antes de que su padecimiento pues sea mayor,
1: se agrave. En este es. momento, ¿a qué llegan a, a urgencias?
7: Llega de todo, porque cuando se sienten mal, pues inmediatamente el primer servicio que acuden es urgencias. Uh -huh. Pero eh, lo deber ser es una, una urgencia calificada, quiere decir, un paciente que está en riesgo de perder la vida uh -huh. es un paciente que debe ser atendido de urgencias. Los demás pacientes no es que no puedan ser atendidos ahí, sino que simplemente van a tardar un poco más en recibir la atención o tienen que ser canalizados a otros servicios dentro del mismo hospital.
1: Muy bien. Pues, maestro, muchísimas gracias. Muy amable. Y el hospital, nada más díganos la dirección para aquellas personas quienes no sepan en dónde se ubica.
7: Estamos ubicados en la 25 Poniente 1301, en la Colonia Santiago, a una calle de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UAP.
1: Muchísimas gracias, maestro.
7: Al contrario, muchísimas gracias, Mariloli. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Jessica, ¿qué tal les fue en el Huey Atlixcayotl? Vi muchísima gente. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy
10: buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Efectivamente, la verdad es que fue una serie de fiestas, de celebraciones, de actividades durante todo este fin de semana del Güellas Liscayos, que alrededor de doce mil personas se dieron cita en la explanada del Cerro de San Miguel y con todas las danzas tradicionales y pues también con una gran algarabía y fiesta. Pero con esto, bueno, pues se cierran prácticamente ya todas las fiestas de el mes de septiembre, y ahora nos estamos preparando para la llegada de una de las temporadas más bonitas, que es también la temporada de Todos Santos, de muertos en toda la región, y precisamente uno de los eventos también importantes que ahora ya se están arraigando en esta demarcación es Valle de Catrinas. Así que la regidora de turismo, valerie Barch, justamente nos habla al respecto ya de esta actividad. Estamos a nada también de iniciar con esto, el 14 de octubre, día sábado, podemos decir que arrancamos con Valle de Catrinas. Eh, todavía estamos en espera de la hora confirmada de la inauguración el 13 de octubre por la noche, pero pues vengan a Tlisco a disfrutar de Valle de Catrinas, que en esta ocasión nos va a esperar con más sorpresas. Sabemos que se ha vuelto también ya un referente a nivel nacional y pues esperamos que cada vez sea el favorito de muchas más familias. Así que también la regidora pues adelantó que serán catrinas completamente diferentes no eh, la acumulación de las otras catrinas que ya se habían instalado en años anteriores así es que también podremos gozar de esta actividad completamente distinta pero de igual manera pues ya los artistas están trabajando en las cartonerías gigantes y en estos espacios para que se puedan también tomar las fotografías estar en plantillos de cempasúchil y flores de muerto y hacer esta actividad también una de las más esperadas comentarte que de igual manera con con este, esta celebración Pues hay otros municipios importantes Como Huaquechula y Tochimilco Que forman parte del Valle de Atlixco Y que también están haciendo Algunas actividades en conjunto Así es que pues ahora se termina una fiesta Que fue la del Guaya Y ya prácticamente estamos a la vuelta de la esquina De otra celebración más, Loli
1: Oye, y que a, al final, bueno, de la que viene de, de Valle de Catrinas El año pasado rompió récord impresionante
10: Sí, porque además también estas eh, catrinas, pues como han sido prácticamente la, la actividad que no se había realizado en otras eh, celebraciones o en otros estados, pues ha llamado mucho la atención y ahora pues se intenta también que algunas de estas catrinas sean como itinerantes, no que vaya también a más lugares y que no nada más se concentre en la cabecera municipal, que también lleguen pues a otras comunidades, ¿no?
1: va a estar muy bien, pero lo de ayer estuvo espectacular. También tú lo viste en las imágenes,
10: muchísima gente a pesar del fuerte calor que sí Ay, estamos sí, hasta como horror, que requemados. <risa> pero los 58 años del Güey Atlixcate ya son Toda una celebración, se están también haciendo algunas actividades para prepararse el siguiente año y bueno, pues esto no se hubiera podido lograr sin la participación social, también sin la participación del gobierno del estado, gobierno municipal, pero sobre todo la gente que conforma estas danzas y estas etnias que llegan desde varias partes del estado. Así es que fue todo un éxito esta actividad del Güey Atlixcayotlónico.
1: Muy bien, pues felicidades y para toda la gente que tenga al final, un buen comportamiento allá en la zona de, de Atlisco para que se sigan registrando muchas actividades, muchos eventos de forma responsable y que se hable muy bien, pues son actividades turísticas importantes, que se hable muy bien de Atlisco Puebla.
10: Así es, Loli, muchas gracias y pues hay que seguir con estas actividades y toda esta fiesta hasta el próximo año. Exacto, gracias.
1: Un abrazo, Lili. Igualmente, Excelente Jessica. Tarde.
0: una PM presenta
9: Deportes
1: Mal y de malas el Puebla en casa y pierde tres puntos, Qué lamentable adelante Neto
9: ¿Qué tal Mary Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, vamos rapidísimo con información deportiva porque pues siempre, simplemente el Club Puebla pues no, no responde la costa se le está poniendo en chino y la combinación de resultados de este fin de semana pues deja al equipo dirigido por Carvajal en el último lugar de la tabla general. Y es que César el chino Huerta simplemente en plan de figura hizo un doblete y el conjunto Aurea Azul sigue sumando... Unidades importantes para meterse de lleno en la lucha por la liguilla, y es que el amuleto de Antonio Mojés para desesperar el, el enigma de los Pumas de siete años sin ganar en el estadio Cautemo ante el Club Puebla, pues fueron ese par de penales convertidos por César el Chino Huerta para derrotar 2 por 0 a La franja, que pues prácticamente hay que dejarlo en claro, jugó de visitante en su propio terreno, y es que la victoria del conjunto Silvio y Oro le permite a este seguir enganchado a la posibilidad de la calificación a la liguilla de forma directa. De entrada, una barrida de tiempo El zaguero blanqueazul Sebastián Olmedo, que bien pudo haber costado la tarjeta roja sobre Gabriel El Toro Fernández, se sancionó con la pena máxima apenas a los siete minutos de juego. En el manchón penal apareció el chino Huerta quien agarró carrera, detuvo la marcha a mitad de camino para amagar antes de su lanzamiento y eso bastó para engañar al guardameta Jesús Iván Rodríguez. Una vez vencida a la araña, Huerta terminó mandando la pelota al fondo para desencadenar el Goya en la grada del Estadio Cuauhtémoc sucursal de la porra del pebetero del Olímpico de la Ciudad de México. Y es que Huerta, quien estaba en duda para el duelo en el Coloso de la Colonia Maravillas, en el afán de no arriesgarlo a recibir otro cartón amarillo con el clásico ante las águilas del la América a la vuelta a la esquina, pues terminó anotando un doblete luego de hacer buena otra pena máxima en el complemento. Y es que ese penalti a favor de Pumas... Se originó de una mano del defensor del Puebla, Gastón Silva, el uruguayo fue el primero en darse cuenta de que había incurrido en una falta al reglamento cuando se recriminó en la acción, mientras que el juez central debió de acudir al bar para salir de dudas, seis minutos se perdieron, pero pues terminó concediéndose el penal que ejecutó. A la perfección, el hombre de moda en Ciudad Universitaria, Huerta, quien se convirtió otra vez en el futbolista del partido, ya que también terminó el duelo sin manchas en el registro y sí jugará contra el conjunto azul crema, lo cual... Pues es buena noticia para el conjunto universitario. A partir del gol en el primer tiempo, pues Pumas se sintió mejor en el campo, lo buscó y casi amplió la ventaja a través del balón parado. Suplicio del Puebla en tiempos del Arcamón, de Arce y de Ricardo Carvajal. Y es que pues el Puebla simplemente no mejora en ese departamento. Así que pues el Puebla, el Puebla... Se va con las manos vacías, se combina el resultado de la victoria del conjunto de Necaxa por marcador de cinco goles a dos ante el conjunto de Santos, lo cual deja al Puebla en el último lugar de la tabla general con cinco puntos, sí, igualado con Cruz Azul, pero pues la diferencia de goles termina desfavoreciendo al conjunto blanqueazul que tendrá poco margen de descanso porque pues volverá a la actividad el próximo jueves cuando visite a un equipo que está sumamente enrachado como hace el conjunto atlista y que a pesar de las bajas sensibles por parte de Julián Quiñones y de Julio Furch pues simplemente no ha bajado su nivel y se está está luchando por ubicarse en los primeros lugares, así que veremos veremos porque el pueblo pues tendrá un calendario sumamente complicado de entrada visitando al Atlas en el Estadio Jalisco y posteriormente recibiendo a un Monterrey que vendrá todavía dolido después de la goleada encajada este fin de semana en el clásico Regiomontano Montano al sucumbir ante su vecino rival los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por marcador de tres tantos a cero Vámonos con el resto de la fecha porque el América ahora sí se dio el liderato de la tabla general después de que tuvo que conformarse con el empate a una anotación en su visita a Toluca. Si bien se pusieron al frente del marcador... El gusto duró poco para el conjunto azulcrema, ya que se vio igualado por el conjunto mexiquense, a pesar de los reclamos por parte de los jugadores del conjunto americanista, en una acción bastante polémica. Pues el América termina, termina dejando dos puntos en el estadio Nemesio Díaz, con lo cual, pues deja el liderato de la tabla general al conjunto de San Luis, que había derrotado en la víspera al conjunto de Mazatlán para conseguir su sexta victoria en nueve partidos disputados, así que gran trabajo el que está realizando Gustavo Leal, que entró precisamente en sustitución de Andrés Jardine. Y otro equipo grande que simplemente no despierta pues es el conjunto de Cruz Azul que ahora pierde como local ante el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. Un Cruz Azul que se había puesto al frente del marcador pero que simplemente pues no tuvo no tuvo manera de manejar el resultado y al final terminó sucumbiendo ante los Gallos Blancos del Querétaro en el mismísimo Estadio Azteca con lo cual pues queda queda en el fondo de la tabla general solamente por diferencia de anotaciones pues no ocupa el último lugar de la misma pero pues tendría que venir una sacudida tremenda en el conjunto entero porque pues un equipo de esa categoría no merece estar entre los últimos lugares y hablando precisamente de equipos populares uno que no levanta son las Chivas las Chivas de Guadalajara que siguen siguen padeciendo pues ese parón que hubo para que se disputara la Leeds Cup. Y es que Guadalajara pues no gana prácticamente desde la fecha número 5 cuando derrotaron al conjunto de Tijuana. Tuvieron que conformarse con un empate sin anotaciones ante los tuzos de Pachuca para que continúen las críticas hacia su estratega, el serbio Belgio Paunovic, que tendrá también que trabajar de manera fuerte con sus dirigidos. Vámonos con el balompié internacional porque el Real Madrid sufrió su primer revés en este año deportivo, después de caer por marcador de tres tantos a uno ante el equipo del Atlético de Madrid, con lo cual pues termina cediendo el liderato de la Liga Española, el conjunto merengue que sufre así su primer revés, pues termina, termina yéndose con las manos vacías, situación que aprovecha el Barcelona que un día antes había derrotado al conjunto del Celta de Vigo para compartir la punta Junto con el Girona, por cierto, serán rivales a mitad de semana en la continuación del Campeonato Español. Vámonos con el béisbol, porque la euforia de los Pericos de Puebla de su último campeonato sigue, sigue con todo en Angelópolis. Y es que este fin de semana, 20.000 mil playeras no fueron suficientes. En par de días se agotaron, porque los aficionados pues acudieron en gran cita, en gran cantidad, a las taquillas del estadio Hermano Serdán para quedarse con este souvenir del recuerdo del último campeonato obtenido por los pericos de Puebla apenas hace una semana cuando derrotaron en seis compromisos a los algodones de Unión Laguna. Y finalmente, actividad de fútbol americano, los delfines de Miami imponen una paliza histórica de 70-20 a los broncos de Denver. Pues, pudieron conseguir el récord histórico, pero pues se apiadaron, se apiadaron del conjunto de broncos y no quisieron anotar tres puntos más. De todas formas, Miami se queda con paso perfecto en este arranque de la NFL. Paso perfecto que perdieron los vaqueros de Dallas al sucumbir ante los Cardenales de Arizona. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, Neto. Buena semana.
9: Igualmente, muy buena semana.
1: Buena semana. ¿Tenemos algún reporte más? No, Loli, estamos completos. Hasta mañana. Que les vaya muy bien. Gracias a todo el equipo. Gracias, Oscar. Gracias, avi Gracias, Jazz. Ale. A todo el equipo, de verdad, muchísimas gracias, reporteros, reporteras. En fin, a todos. Hasta mañana.